0: ChaoCast, épisode 270. Nous sommes le mardi 31 octobre 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va, j'ai attrapé un virus, je pense. Euh, ah, c'est pas la COVID. Euh,
1: j'ai fait un test, euh, c'est négatif, mais euh, vous savez que la COVID, c'est pas le seul virus qui existe. Là. Euh, il y en existe plein d'autres, alors j'en ai attrapé un et puis euh, je me sens un peu. Euh, si vous sentez que ma voix est un peu différente, c'est à cause de ça. Euh, ça va passer, là. Je, vais, je vais survivre, là, mais euh, c'est. Euh, il y a des jours comme ça où on est content de ne pas
0: rester, habiter trop loin de son travail. Ouais, ça c'est bien de pouvoir travailler à la maison, puis de, quoi, de, de descendre des... un étage ou de passer une porte en <rire> pour gros, aller ouais, travailler. Est ça. Euh, on est un petit peu en retard, on aurait dû enregistrer la semaine dernière, mais euh, on a entendu parler de, ce, de cet événement Apple qui s'est euh, déroulé hier soir, donc là on enregistre euh, le soir d'Halloween. Donc, ça que ça a que la semaine dernière,
1: j'étais peu disponible
0: pour les ouais. raisons qui m'ont donné ce rhume. En plus. Ouais, donc c'est peut-être... Euh, voilà, c'est pas parce que, voilà, t'étais malade, c'est juste qu'on a préféré attendre un petit peu. Mais malheureusement, t'as attrapé quelque chose entre-temps. On va quand même essayer de vous offrir un, un épisode avec tout un tas de, de petites choses, là, intéressantes quand même. On ah ça, on, à en en a, on en a. On en a. Donc, euh, voilà, c'est C'est Halloween. On Est le 31. Euh, j'ai distribué quelques bonbons, là, comme tous les ans, euh, mais de moins en moins, euh, j'ai remarqué que le quartier dans lequel je vis, ben vieillit. Ah, okay. C'est pas qu'il y a de moins en moins de bonbons
1: dans, dans les, les sachets de bonbons que tu achètes, parce que ça aussi, ça arrive.
0: Ouais, il y a de ça, mais non, non, c'est. On se rend compte que, voilà, quand on est venu s'installer ici, on était plus jeunes, on avait des enfants plus jeunes, nos voisins étaient aussi plus jeunes avec des enfants plus jeunes, donc il euh, y avait. Il se passait beaucoup de choses, là. Puis, on se rend compte que quelques années plus tard, ben, ça y est, nos enfants sont des, des jeunes adultes. Ils ne ouais. font plus trop euh, Halloween. Et puis, nos voisins, c'est un peu pareil. Ou ce qu'ils font à halloween ils ne veulent pas vous en parler, ce qui est une autre chose, aussi. C'est un peu de ça. Donc, voilà, c'est un peu plus calme, maintenant. Il y, y, y a eu quand même des, des enfants, là, qui sont passés euh, du quartier, ou peut-être des quartiers euh, environnants, mais bon, pas trop. Il y a de moins en moins, on va dire... Chaque année, il y a toujours un petit peu moins d'enfants. De, Mais bon, tant qu'il y en a encore, nous c'est rigolo, on a fait une petite décoration et puis on a distribué euh, des bonbons. Mais ça et c'est fini. J'espère que plus personne ne va sonner pendant l'enregistrement. <rire> il est suffisamment tard. Euh, donc ça devrait être euh, terminé. Euh, donc Apple en a profité pour lui aussi faire son petit événement euh, au thème d'Halloween. Euh, donc voilà, hier soir. C'était une, une première justement de faire un événement le soir déjà, donc c'était un peu étonnant d'avoir un événement qui était donc pour nous publié à 20h, heure de l'Est, mais c'était 17h, heure du Pacifique, mais bon, c'est bien sûr pas en direct, il, il, il fait pas nuit encore là-bas à 17h, mais voilà, il s'était enregistré à l'avance, euh, ce qu'il faut noter au passage, c'est que ça a été enregistré sur un iPhone 15 Pro Max, euh, Apple a sorti une sorte de petite de petits articles et de petites vidéos qui montrent comment ça a été fait. Euh, alors, faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas parce que utilisent un iPhone pour filmer l'événement que ça n'a pas été de, fait de façon professionnelle. Euh, ils utilisaient de, vraiment du matériel professionnel. Rien que le... Le support de l'iPhone euh, super euh, super perfectionné, super sophistiqué. Ils ont monté un iPhone sur un drone professionnel, un énorme truc pour faire les, les vues euh, aériennes, euh, de l'éclairage professionnel et tout ça. Enfin, bref. Euh, J'espère des effets spéciaux professionnels aussi, parce que dans
1: le montage du début, où ils, ils essaient de rendre euh, euh, Apple Park un peu plus euh, euh, dans l'ambiance de l'Halloween avec euh, des effets de... De, ouais, de brouillard et des choses comme ça, il y avait aussi des chauves-souris. Alors, euh, je ne pense pas qu'ils aient une infestation de chauves-souris à, à, à Apple Park. Ouais, ouais, donc euh, voilà, ils ont quand même ajouté des petites choses. Voilà, ben, en plus faut... de ça, je pense que les chauves-souris sont euh, protégées aux États-Unis. Si jamais hein? euh, elles se logent euh, chez vous dans, dans une de vos dépendances, vous n'avez pas le droit de les, euh, de les extirper ou de les empoisonner ou quelque chose comme ça, c'est des animaux protégés c'est ah. euh, un, un truc euh, les gens qui veulent pas se faire déranger ils installent des euh, des, euh, euh, des petites maisons pour les chauves-souris alors les chauves-souris viennent et personne peut les enlever parce qu'ils sont protégés
0: ouais c'est ça ben, j'ai un ami qui fait ça il a une petite euh, une sorte de de je sais pas comment appeler ça c'est comme une niche à, ouais. <rire> à chauves-souris au dessus de sa maison là il habite à la campagne donc euh, je pense que ça l'intéresse lui d'avoir des chauves-souris qui mangent un peu les, les moustiques et les trucs euh, un peu partout ouais et bon, il y en a, ça, ça inquiète un peu, ça fait un peu peur, mais c'est des bonnes bêtes, ça. Ouais. C'est utile pour la nature. Donc ah ouais, euh, oui, là, je pense, absolument que, ouais, je pense que les chauves-souris d'Apple étaient donc, euh, c'était des effets spéciaux, ça a été rajouté. Ouais. Euh, bah, juste l'arrivée de Tim Cook là, euh, devant Apple Park, euh, ça fait un peu peur déjà. <rire> <rire> il est un peu robotique ce gars-là, quand, quand on le voit arriver en marchant... Euh, bon, enfin bref. Ouais, on
1: s'attend euh, même à lui voir, euh, je sais pas moi, deux boutons qui sortent de gauche et droite euh, à, dans le style du Dr Frankenstein. <rire> ouais, c'est un peu ça.
0: Euh, donc voilà, on était un peu surpris de, de voir qu'un événement allait quand même avoir lieu, parce qu'on arrivait fin octobre, d'habitude il y a un événement au mois d'octobre, euh, un peu plus classique, puis là c'était... On n'entendait rien, rien, rien. Il y avait des rumeurs qui disaient Ah, oh ben non, le M3 ça sera pas cette année, ça sera seulement l'année prochaine, donc vous inquiétez pas. Donc euh, il y a certains sites de rumeurs ou de pseudo-journalistes là qui ont soit l'ont eu dans le mille ou alors étaient complètement à côté de la plaque pour ceux qui euh, ont dit d'attendre l'année prochaine. Et ben non, ça a été donc annoncé cette année euh, des nouveaux MacBook Pro et iMac avec euh, la nouvelle puce M3 et disponible dès la semaine prochaine, donc euh, plus rapide que que prévu Alors et moi, le je M3 trouve... Max euh, un peu plus tard à la fin novembre ouais c'est ça il est arrivé un peu plus tard mais euh, ce qui est un peu étonnant c'est pourquoi avoir on a l'impression que ça a été un peu précipité euh, est-ce je sais pas s'il y a une raison marketing commerciale ou autre qui a un peu forcé Apple à annoncer les M3 plutôt que prévu, parce que je pense que le M2 n'est pas si vieux que ça, il a même pas un an, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il n'y avait aucune raison de, de précipiter le M3. Puis le M1 je... a euh, un an déjà. Moi, j'ai un M1 ouais. Pro,
1: là, ici, sur un MacBook Pro 14 pouces, puis pas vraiment de raison de changer, là. Oui, c'est... Est-ce Et... que c'est plus puissant? Est-ce que c'est plus rapide? Oui. Est-ce que c'est démentiel? Non.
0: Non, donc, euh, un peu étonnant. J'ai entendu parler que c'est ça m'étonne un peu, mais que ça serait à cause d'Intel. Intel va annoncer une nouvelle puce euh, dans le, au mois de novembre, je crois, qui serait révolutionnaire, euh, quel, un changement. Bah, euh, ben, vois-tu, les... vois si oui? ça arrive, qu'on a une, une nouvelle,
1: de, une annonce d'Intel euh, qui semble parler de puce, on en, pourra en parler dans un épisode, c'est ben,
0: ça Bah, c'est ça, je comprends pas trop, c'est un peu bizarre. Je sais que ça chauffe un peu connaît, côté Snapdragon. Snapdragon euh, qui est un gros concurrent plutôt côté Android, oui, PC. Oui, c'est un processeur mobile euh, assez utilisé dans euh, ouais. beaucoup d'appareils,
1: de, beaucoup de, que ce soit de la réalité virtuelle ou, des, euh, comme tu dis, des, euh, des, des, des tablettes ou euh, des téléphones. Là. Mais le défaut de Snapdragon, c'est qu'il a tendance à être assez gourmand en puissance, en énergie.
0: Oui, mais le dernier modèle serait beaucoup mieux et pourrait concurrencer les puces M, M1, M2 d'Apple pour la simple raison que... Euh, ils ont débauché trois ingénieurs d'Apple qui ont travaillé sur Apple Silicon. Ah, ouais. <rire> Étonnant, non Et voilà, un ou deux ans plus tard, et eh ben voilà, et, euh, Snapdragon sort un truc qui est, qui est très semblable euh, au, euh, à Apple Silicon au niveau euh, performance, euh, consommation d'énergie, etc. Donc, les choses commencent à bouger un petit peu là-dedans. Apple euh, avait pris pas mal d'avance, mais on sent que la concurrence est en train d'essayer de rattraper le retard et puis de... Ouais.
1: Dit, la concurrence n'est pas encore rendue en 3 nanomètres,
0: alors c'est peut-être euh, peut pour ça qu'Apple veut rester un petit peu en, en avant de la, la concurrence et pas attendre que les, les autres bougent et ils annoncent en premier le, leur produit. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas trop. Alors, comme tu le disais, euh, si on a un M1 ou un M2, euh, le M3 n'est pas si intéressant que ça. Euh, la preuve, c'est qu'Apple, dans toute sa présentation euh, d'hier, Comparer le M3 avec soit Intel ou le M1 ouais. ils n'ont pas vraiment parlé ils montraient des fois le M2 dans les petites, euh, les petites comparaisons là. mais comme c'était pas énorme, c'était des fois 15% plus rapide, 10-15% plus rapide ça n'intéresse pas les propriétaires de M2 de passer au M3, si on a M1 peut-être et encore, moi, je trouve que... Et
1: encore, c'est un appareil qui a au maximum 3 hein, ans.
0: C'est le... ça. Moi, mon M1, j'ai la chance d'avoir un M1 Max, donc euh, j'ai de la marge. Je suis loin d'avoir euh, excé excédé la, 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 comment dire, la puissance et la capacité de ma machine. Euh, elle peut vraiment euh, tout faire et j'ai aucun problème avec, donc euh, je ne suis pas prêt de changer. Mais c'est vrai que si on a un Intel i9, là, euh, ou i7 ou pire... Là, ça vaut le coup euh, d'aller de, 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 à Apple Silicon, quelle que soit la version. Mais bon, si on peut avoir le M3, ben, tant mieux. On arrive à un truc bien plus puissant. Euh, donc, le M3, M3 Pro, M3 Max. Tu disais, le M3 Max sortira... Les, les machines M3 Max sortiront un peu plus tard, en novembre. Le M3 et M3 Pro sont disponibles donc la semaine prochaine. Euh, non, ce qui est mis à jour, c'est le MacBook Pro 14 pouces. 16 pouces et l'iMac 24 pouces. Ce sont donc les, les MacBook Pro qui ont
1: été mis à jour, les MacBook Pro qui existaient déjà en version M2. Hein. Il y a des MacBook Pro M1, il y a des MacBook Pro M2, il y a des MacBook Pro M3 maintenant. Euh, donc, ce sont les seuls qui ont eu le, euh, les trois générations de puces. Euh, le... Le, Mac, le iMac était déjà en M1. Je pense qu'il est sorti il y a environ deux ans ou deux ans et demi. Euh, C'était une des premières machines M1 avec le Mac, Mi, le Mac Mini et le MacBook Air, si je me rappelle bien. Um, et euh, le Mac Studio, lui, était en, euh, en fait euh, M2. et puis Est-ce qu'il y avait un M1 pour le Mac Studio? Je me rappelle plus. Um, mais euh, pas, de, pas de mise à jour pour celui-là euh, c'est vraiment les MacBook Pro qui, sont été, qui ont été mis à euh, pas à l'épreuve mais qui ont été présentés euh, dans cet événement-là euh, et ce qu'il y avait de vraiment nouveau c'est qu'ils sont présentés en, en noir cosmique c'est plus du gris cosmique,
0: c'est du noir cosmique. Ouais, et uniquement disponible pour le MacBook Pro, M3 Pro et M3 Max. Ouais, c'est Pas ça, ça. De, de, ça. de noir cosmique si vous avez juste un M3 tout court. Non, ça euh... me rappelle le iMac, le iMac Pro hein, qui venait avec ses
1: périphériques noirs. Comme ça, tout le monde savait que tu avais un iMac Pro. Là. Mm -hmm. euh, ouais, c'est ça.
0: Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le 13 pouces, le dernier. Mac Pro, euh, MacBook Pro avec le fameux Touch Bar ouais. a disparu. Ouais. Donc c'était lui un
1: M1 si je me rappelle bien.
0: Hein? Je crois que c'est, il avait passé en M1 quand même, mais ouais. il y avait toujours le Touch Bar. Et ben le Touch Bar n'est plus, ouais. euh, n'est plus sur la gamme du tout. Euh, Personne euh, ne le regrette vraiment. C'était une, une petite curiosité technologique. C'était joli, mais pas si utile que ça ou pratique que ça, je sais pas. Moi, je non, parce qu'il était fondamentalement la même grosseur que le 14 pouces, avec un écran moins bon puis un touch bar. Ouais, ouais, ouais. Donc le touch bar, ouais, euh, je je l'avais moi sur mon MacBook Pro i9 là, mon dernier Intel, et j'ai jamais réussi à à me forcer à l'utiliser. Ça me venait rarement à l'esprit d'aller voir euh, au-dessus du clavier s'il y avait une option, quelque chose d'intéressant à utiliser en fonction de l'application euh, active. Ouais, euh, quand tu regardes des vidéos YouTube, c'est très pratique. Si tu n'as pas
1: YouTube Red, tu peux sauter par-dessus les, les publicités avec.
0: Les... Ouais, donc il y avait certainement des utilisations, mais voilà, je suis probablement pas un, un, un utilisateur pro. Là, Et qui... c'est une expérience qui n'a pas, pas très non. bien marché. Qu a pas qui n'a pas très bien marché, pourtant qui, coûtait, qui avait augmenté les prix des MacBook Pro là, ouais. à cause de ça. mais Donc voilà, c'est fini. Le 13 pouces n'existe plus. Maintenant, ouais. vous commencez au 14 pouces. Mais
1: là, le 14 pouces, justement, ils ont baissé son prix. Hein. Le modèle d'entrée de base de, de, de gamme du MacBook Pro est un petit peu moins cher.
0: Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en en fin de compte... Le 14 pouces euh, M3, tout court. C'est un petit peu un MacBook Air déguisé, là, qu'on a mis dans une coque de MacBook Pro. <rire> c'est ce que j'entends, là, dans les, les critiques que j'ai vues aujourd'hui. Euh, que, donc, au niveau matériel, puissance, etc., c'est quasiment comme un MacBook Air. Mais ouais, le MacBook euh, Air, déjà, quand même... Euh, assez puissant. Ce qui fait que c'est un pro,
1: c'est qu'il y a plus de port, ouais, il y a un peu ça. plus de batterie, parce qu'il n'y a, a pas la forme euh, amincie du, euh, du Air. mais euh, Puis il y a peut-être... Peut-être qu'au niveau du refroidissement, il est un petit peu plus... Euh, il y a euh, un ventilateur c'est ouais.
0: ça alors que dans le il n'y en a pas hein, c'est ça? ça donc euh, c'est un peu ce qu'on disait ça, je, pense, un un pro. Ouais. je pense je pense qu'on parlait de ça sur le 13 pouces on se disait mais pourquoi le 13 pouces existe et ouais. on se disait bah, il y a un ventilateur dedans donc on peut le pousser un peu plus ouais. au niveau performance qu'on ne peut pas faire avec le MacBook Air c'est ça le pousser un peu plus de façon soutenue on s'entend c'est ça soutenue euh... Donc, là, donc, ça serait un petit peu ça. Là. Il, alors il, il est moins cher, mais il est peut-être pas aussi euh, équipé que les autres modèles. Donc, c'est pour ça qu'il est moins cher. J'ai cru comprendre qu'il venait avec 8 Go de mémoire euh, unifiée par ouais. défaut. Euh, certains crient au scandale en disant. Euh, en pour 2023, une machine pro, peut-être. Ouais. Pour une machine pro. Pour un MacBook Air, 8 gigas c'est largement suffisant. On en a, a déjà parlé. L'Apple le, le, Silicone. Et surtout, les SSD sur les, les Mac sont tellement rapides que ce n'est pas vraiment un problème. Si on doit euh, paginer sur le SSD, c'est quasiment imperceptible. On ne voit pas vraiment. Moi, moi j'ai euh... des collègues qui ont des MacBook Air parce qu'au niveau de leur travail, ce n'est pas de, de,
1: de déboguer avec Xcode tous les jours et des choses comme ça. Là, mais euh, on leur faire des trucs avec Xcode de façon occasionnelle. Et ma foi, avec 8Go de RAM, ça se fait très bien. Non, ça marche un, très pour bien. Un usage
0: bien. léger d'Arexco, des choses comme ça, ça fonctionne. J'ai vu des tests qui disaient que ce ne sera pas la mémoire qui posera problème, ce sera le, le CPU qui commence à être ralenti parce qu'il chauffe trop, ouais. surtout sur un MacBook Air, parce que ouais. si on a trop d'applications en même temps, ce n'est pas la mémoire qui sera un problème, ce sera le CPU qui commence à dire « Oh là là, ok vous m'en demandez trop, il faut que je ralentisse parce que je commence à chauffer. » La mémoire n'aura pas de souci. Donc t'as raison que pour un modèle pro c'est un peu limite quand même on peut pas dire qu'on voilà, a une utilisation professionnelle avec seulement 8 gigas donc le prix a baissé parce que Apple a vraiment euh, été euh, un peu au, au, au minimum là, pour, euh, oui mais comme tu dis c'est pas la mémoire et c'est
1: l'enveloppe thermique ouais. euh, le fait que ce soit un pro avec un peu plus d'espace et un ventilateur va probablement régler ce problème là euh, pour les, les gens qui veulent une utilisation un peu plus soutenue de leur Mac pour faire des, des longs calculs et des choses comme ça.
0: Bon, c'est un peu rigolo au niveau mémoire, c'est ces capacités-là. Euh, je ne pense pas que c'était comme ça pour le M2, peut-être que je me trompe, mais de voir des 18 gigas et des 36 gigas. Ouais, ça ne me dit rien non plus. Au lieu de 16 et 32 ou, ou 64, là, c'est un peu... Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est... Je ne sais pas. Ils, ils doivent utiliser des, des banques de mémoire euh, qui ne sont pas... Euh de 8 en 8, c'est peut-être de 6 en 6 ou quelque chose comme ça, enfin bref, c'est un petit peu étonnant là. et il euh, y a vraiment beaucoup de configurations au niveau des cœurs donc il y a les, les cœurs euh, performance, les cœurs euh, comment on les appelle, économie, pas économie mais... Euh, efficacité Efficacité, c'est ça et en fonction du modèle du Pro il y aura 8 cœurs, 11 cœurs 12 cœurs, 14 cœurs euh, 10 cœurs GPU, 14 cœurs GPU, 18 cœurs, 30 cœurs donc il y a un peu de tout et n'importe quoi euh, ce que j'entends dire j'entends dire que c'est dû au bi, fameux binning là quand mm. on fabrique les puces ben, des fois il y, y a certaines puces qui n'ont pas tous les cœurs qui fonctionnent donc euh, ce qu'Apple fait comme fait Intel aussi c'est de désactiver certains cœurs et puis de vendre ces puces euh, un peu moins chères, parce qu'elles ont plus de défauts, qui sont pas visibles, hein. c'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'il y a moins de cœurs qui fonctionne. C'est ça, parce qu'on essaie toujours de
1: faire, la, on fait la puce haut de gamme, ouais. et puis sur sa puce haut de gamme-là, il y a des composantes qui fonctionnent qui passent pas les tests, alors euh, ils sont obligés de les désactiver, puis ça devient des, des puces un peu moins haut de gamme. Mais au et départ, il y a juste une fabrication.
0: Et c'est peut-être parce que c'est 3, en 3 nanomètres, on ne l'a pas dit, mais c'est euh, ah, comme dit... le A17. On, on en a parlé, Pro.
1: mais les tolérances
0: doivent être absolument absurdes. ouais donc c'est comme le A17 Pro, et ce que j'entends dire, c'est que le, les puces M3 seraient dérivées du A17 Pro qu'il y a dans l'iPhone 15 Pro, euh, qui est en 3 nanomètres lui aussi. Euh, donc ça serait un peu la même génération parce que le M1 est, est dérivé du A14, le M2 était dérivé du A15 ou quelque chose comme ça donc ouais. c'est l'Apple Silicone dans les iPhones qui dicte un petit peu le, chaque génération donc ça viendrait du A17 Pro qui lui euh, est donc en 3 nanomètres et, euh, et ça expliquerait aussi peut-être pourquoi le GPU a maintenant du ray tracing comme le A17 Pro <rire> donc euh, voilà et, ça vient pas vraiment du chapeau, là, du chapeau de magicien, tout ça, c'est vraiment une famille de, de, de puces qui, qui part de l'iPhone et qui est ensuite dérivée sur les Mac. Donc voilà, tout un tas de, de, de puces Apple M3, euh, pardon, M3, pas de M3 Ultra encore, ça devrait arriver plus tard. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont faire un, un nouveau
1: Mac Studio, parce que si je me souviens bien, c'était avec l'introduction du Mac Studio euh, qu'ils avaient mis le, le M1 Ultra, là, qui était finalement deux, euh, deux Macs collés
0: ensemble. Là. Ouais. Euh,
1: alors c'était ça, c'était ça le Ultra. Hein.
0: Ce qui est un peu étonnant, c'est que ils mettent à jour le MacBook Pro, le iMac, mais pas le Mac Mini. On pourrait ouais. dire le Mac Mini, lui aussi, a, a les mêmes puces. En général, il a le, le M, le Pro... C'est tout, je crois. Il n'y a pas de max je pense, avec le Mini.
1: Ben, le MacBook Air n'a pas été mis à jour. Le MacBook Air existe en M2 maintenant, là, ouais. mais il euh, n'a a pas été mis à jour pour le M3. Peut-être qu'ils ont une, une limite sur le nombre de processeurs qu'ils ont fait, alors ils ont mis ça dans seulement certains modèles. C'est probablement ça. ça. Je pense. Mais j'ai l'impression que le leur, euh, leur, leur R est certainement la leur, leur machine, machine qui vend le plus, alors ça, c'est compréhensible. Euh, les MacBook Pro sont probablement en deuxième. Euh, tout, tout, tout MacBook confondu, là, parce que, comme tu as dit, il y a une, une variété assez... Euh, assez phénoménal dans les MacBook Pro en ce moment, là, pour choisir celui que vous voulez, là, c'est plus euh, regardez votre portefeuille, regardez ce que vous pouvez dépenser puis acheter ça. <rire> c'est quand... un, un peu ça, hein. ouais. euh, <rire> Puis le iMac, de ce que j'ai compris, il se vendait quand même assez bien, mais c'est pas une machine que si vous avez déjà un iMac 24 pouces avec la couleur euh, jolie pour aller avec votre, euh, votre cuisine ou votre... Euh, euh, votre petit studio maison, euh, vous allez probablement pas vouloir dire oh, « ben, je vais changer tout de suite pour un nouvel iMac e 24 pouces parce que les couleurs ont été rafraîchies » ou des choses comme ça. Ça ne vous prend probablement pas la peine.
0: Non, il n'y a quasiment Mais, rien ça, qui change. Euh, okay. On attend toujours un écran au moins de 27 pouces comme euh, dans le temps, les iMac. E oui, euh, prendre...
1: et ainsi, ainsi que dans le iMac e Pro qui n'existe ne, qui toujours pas en... Euh, parce qu'on avait le iMac 5K, qui était celui dont tu parles, qui était le, le, 24 pouces, le 27 pouces. pardon euh, Puis il y avait le iMac Pro qui avait la même dalle, mais qui était euh, avec un processeur euh, plus style Mac Pro, là, avec euh, des processeurs Intel... Euh, haut de gamme, c'était quoi le nom? Comment ça s'appelait ces processeurs serveurs -là, là Il y avait un nom. Xeon. Xeon. ouais c'est ça. Ouais. Euh, c'était ça l'idée du iMac Pro. Alors, euh, j'étais un peu surpris qu'ils disent pas « Ah, on a une chose de plus, c'est le nouvel iMac Pro qui est le nouveau M3. » qui... Mais peut-être qu'ils n'ont pas fait ça aussi parce que les gens qui ont un Mac Pro vont dire « Ouais, là, j'ai pas... Moi, j'ai acheté un Mac Pro M2 Max, là, et puis... Euh, euh, maintenant il y a iMac Pro qui fait mieux que moi non merci c'est peut-être ça pense qu que bien,
0: mais... ouais, je pense que le iMac Pro n'a plus vraiment sa place hein. c'est le Mac Studio qui l'a remplacé euh... ouais
1: mais il n'y a pas d'écran il hein. euh, faut que tu achètes oui, mais... ça avec un studio display à 6 000 c'est ça
0: ben, le, le studio display le XDR qui a 6 000 mais le studio euh, ah oui ouais, oh, je, oh, ouais, ah. je pensais au XDR c'est vrai il est un peu moins display. cher donc, ouais. donc moi, je vois ça. Le, si vous voulez quelque chose comme un iMac Pro, vous achetez un Mac Studio, puis ouais. un, un écran. Soit le Studio, soit le XR si vous avez les moyens. Ouais. Puis le jour où vous voulez mettre à jour, ben, vous gardez l'écran, qui est très bien, et vous ouais. changez juste le Mac Studio. Donc, à ouais. euh, mon avis, le iMac Pro n'a plus trop sa place. À, à ouais. quoi bon quoi. Si on est pro, pourquoi avoir une machine monolithique qu'on ne peut pas vraiment mettre à jour facilement Ce n'est pas vraiment intéressant. Euh, bon... Je dis ça, puis euh, en, en mars, là, avril, ils vont annoncer un iMac Pro, je sais pas, mais si ça fait si longtemps qu'il n'est plus au catalogue, c'est peut-être pour une bonne raison. Mm. Euh, donc ouais, l'iMac, ils n'ont rien changé vraiment. Je pense que les seuls changements hardware, c'est peut-être le Wi-Fi 6E, et puis le Bluetooth 5.2, 5.3, je ne sais plus quelle version, mais...
1: Est-ce que ça se peut que la caméra soit meilleure aussi
0: où, euh, je, je suis même pas sûr, j'en ai vraiment pas entendu parler. Euh, si c'est le cas. Euh... Parce qu'ils ont parlé d'une caméra 1080p, euh, puis je me rappelais plus si le, le iMac
1: avait, première génération, ben, enfin le iMac M1, avait une caméra 1080p. Euh, je pense que c'était encore. La 1080p est apparue avec center stage sur le studio display, il me semble, mais je peux me tromper.
0: Ouais, je pense pas que ce soit sur l'iMac. Euh... Enfin bref, on, quelque chose qu'on pourra regarder C'est pas, pas comme si euh... vous
1: avez pas Google au bout des doigts. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter de des zones <rire> Non, bande <parle> de crétins.
0: <rire> eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer des
1: commentaires. Vous ouais, nous laissez ça. un commentaire. Parce que nous, on ouais. fait ça un peu. Euh... Oui, on a fait quelques recherches, là, mais des fois on dit
0: des trucs puis euh, ouais. Non, bah, de, notre ouais. mémoire, cette faculté qui oublie. C'est pas un peu, c'est pas notre spécialité là de, de ouais. décortiquer les annonces à, par, à la par, virgule parlant, après. parlant
1: de mémoire, de cette faculté qui oublie, euh, les périphériques euh, comme la souris sans fil et le trackpad
0: et le clavier sont encore branchés par lightning. Ça, ça m'a ouais. vraiment surpris. Ouais. ouais. Donc, c ouais, Apple, petit à petit, passe à USB-C, mais c'est vraiment... Hey, combat, non, mais
1: <rire> Entre ça et euh, un escargot amnésique, c'est comme... ouais,
0: c'est un peu ça. Donc, euh, il ouais, y, y a toujours la, la souris... Ouais, attends, euh... attends, c'est
1: plus le supplice de la goutte.
0: Ouais, exactement. Donc, la souris, ouais, on... on a toujours la... L'arponné. oui, c'est ça. <rire> je l'ai pas, celle-là. Moi, je ne l'utilise pas, mais...
1: Ah, ouais. moi je l'ai, c'est une de mes souris préférées. Puis en fait, le fait qu'on puisse la harponner aussi, ça veut dire que c'est comme ça que tu peux la faire changer facilement d'ordinateur. J'ai mon ordinateur du bureau du travail et mon ordinateur personnel, qui sont tous les deux des, des M1. Et puis quand je, je, je la branche euh, par Lightning, euh, dans un ou dans l'autre, ça permet de, de faire le, euh, le lien Bluetooth euh, instantanément. Donc, euh, en plus de la recharger, évidemment. Donc, euh, j'ai trouvé que c'est un, une, une, bonne, une bonne façon de faire pour dire que, ah, ben oui, la souris est avec cet ordinateur-là maintenant. Euh, ouais, ils sont physiquement un à côté de
0: l'autre. Mais j'aime ouais. mieux avoir juste une seule souris. C'est beaucoup plus simple. ouais c'est plus simple. J'aimerais pre presque pouvoir faire la même chose avec les, avec les AirPods. <rire> Moi, je ouais. me bats. Tu sais que les AirPods, des fois, ils se connectent automatiquement... Euh, un Mac ou l'autre là où euh, quand tu es branché sur ton compte euh, iCloud. Ouais. Euh, malheureusement euh, ben, j'ai mon MacBook Pro qui est sur un, le compte euh, iCloud. J'ai mon iMac dans la cuisine qui est sur le même compte, parce ouais. que j'ai les contacts, j'ai tout ça. Et voilà, des fois, ben, je veux regarder quelque chose sur mon MacBook Pro, et hop, il se, contacte, il se connecte sur l'iMac qui est dans la cuisine là-bas, et ça, c'est agaçant. Je sais qu'il y a des moyens de dire ne te connecte pas automatiquement, etc. Mais des fois, ça marche pas trop ou je l'oublie, et c'est très agaçant. Donc, euh, je fois, pense mais... que notre
1: ami Guy Rambo a fait une application pour ça. Ça s'appelle AirBody ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, je pense que. Est-ce qu'on en a parlé ou C'est dans notre liste. Ouais,
1: <rire> on en a, a déjà un... parlé. Puis, je pense que c'est même, tu peux l'avoir gratuitement. Si tu veux, ou tu peux lui faire un petit don d'un petit, un petit montant, puis il va être bien content. OK, donc... je, Moi, je vais faire ça.
0: Je vais faire ça, comme ça, ça m'a... C'est ton travail pour le prochain épisode. Exactement. Euh, donc, voilà, on a fait un peu le tour des, des annonces. Ce n'était pas quelque chose de renversant. Ça durait seulement une demi-heure, la présentation, donc c'était très rapide. Euh, Et ironiquement, donc, ça fait à peu près une demi-heure qu'on parle aussi. Ouais, donc voilà, c'était... On s'y attendait un peu plus tôt que je, pensais, là. je pensais que ce serait que l'année prochaine. Bah, tant mieux pour ceux qui ont un MacBook Pro sur leur, leur liste du Père Noël. Euh, ça tombe bien d'avoir le tout dernier euh, M, Apple Silicone M3 au lieu d'avoir un M2 qui sera remplacé au printemps 2024. Donc euh, le timing n'est pas si mal finalement. Tant, tant moi, pas
1: été n'ai pas été déçu parce que bon... Euh, les annonces peau maintenant, on, on s'y attend, puis des choses comme ça. Il y a, il y a, avant d'avoir un nouveau truc, là, le Vision Pro, c'était quand même quelque chose de nouveau. Euh, et que avec tout qu l'effort qu'ils mettent dans les labos, puis des choses comme ça, puis tout le monde qui en vient, qui dit Ah oui, c'est fantastique. On, on, on verra. Quand ça sortira euh, au mois de janvier, puis que les, des, 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 des personnes ordinaires comme vous et moi les en, en auront. Euh, j'allais dire, entre leurs mains, mais en plus euh, sur, leur, sur leur visage, là, euh, là on, on pourra continuer à en parler puis voir si c'est vraiment la, la révolution de la réalité virtuelle telle qu'ils nous l'ont annoncé à WWDC. Mais euh, cette annonce-ci, euh, j'ai trouvé que... Je sais pas, il manquait quelque chose. J'avais... Oui, je suis conscient que chaque fois que je m'assois pour écouter un de ces événements à Apple, que ce soit un keynote ou le Buff DC ou des choses comme ça. que le DC c'est différent parce qu'il y a vraiment des vidéos informatives, mais euh, c'est pas juste du marketing, là, mais ceux-là, c'est. C'est vraiment je me suis assis et j'ai donné une demi-heure de mon temps à Apple pour euh, regarder une, une grosse annonce, là, finalement. Ouais. Euh, puis c'est vrai de. C'est vrai des autres keynotes, là. Il n'y a rien de différent. L'événement qu'on on, qu on a eu au mois de septembre. C'était exactement la même chose avec les nouveaux iPhones, les nouvelles montres, etc. On en a parlé euh, dans les épisodes précédents, c'est sûr. Mais celui-ci, j'ai trouvé que c'était plus... Euh, J'avais vraiment plus l'impression de, de de juste avoir regardé une publicité qui était... Tu sais, quand on dit qu'on on, on, qu vous convient à un meeting et ça aurait pu être un courriel, là... Celui-là,
0: ça aurait pu être un courriel aussi. <rire> à mon avis, là, t'sais. Juste une mise à jour du site Apple, et puis... Euh, ouais, c'est ça, puis, euh, ou, il y aurait même... Euh... Leurs leur petites vidéos, là,
1: qui sont euh, amusants, là, sur euh, les, euh, les, les les gens qui, euh, qui disent « Ah oui, j'ai besoin d'un Mac pour faire tel truc, là le petit vide d'ouverture », ils peuvent très bien le mettre sur leur... Ils l'ont probablement déjà fait, ils pourraient très bien le mettre sur leur site web. Et ça, c'est bon, c'est punché, ça dure euh, euh, trois minutes au maximum, et puis euh, on sait bien qu'on regarde une publicité, mais des fois, c quand les valeurs de production sont élevées comme celle d'Apple, c'est démentiel. Là, la, la façon dont, dont, comme tu dis, l'argent qu'ils mettent pour, pour euh, faire tous ces montages-là et puis le, la, le professionnalisme des... Euh, des euh, du, pas, du, pas des acteurs, là, parce que là, bon, c'est les gens d'Apple, mais euh, le professionnalisme de tout ce qui est autour de, de la création de ces mini-films, finalement, euh, c'est qualité cinéma, c'est clair. Il ouais. euh, y, y a clairement beaucoup d'argent là-dedans, mais est-ce que ça serait pas mieux de faire un petit truc qui est un peu plus punché puis qui nous va plus un peu plus dans les émotions parce que je dois dire bien franchement à part le moment où la, la présentatrice est, dont j'oublie le nom est, est entrée dans la pièce avec les deux jeunes filles une, jou une qui jouait de la guitare et l'autre qui jouait du qui avait son clavier euh, un peu à la style monstre incorporé là, où les, tu rentres dans la chambre dans la, dans la chambre ouais. de quelqu'un euh, à part ce moment-là où, où c'était un peu, un peu rigolo quand tu regardais les, les environs le, le reste était assez... Assez ordinaire, là. Du monde qui parle à la caméra et qui, oh, qui ont les deux bien écartés euh, euh, pour bien se tenir droit, là, c'est... Ouais. Ils auraient, ouais pu, ils
0: auraient pu se forcer un peu, je trouve. C'est ça, c'est ça. Il faut, faut pas qu'ils en abusent non plus de ce format-là, parce que ça va devenir non, un ça. petit peu euh, barbant au bout d'un moment. Mais ouais.
1: maintenant, on sait qu'ils sont capables de faire des keynotes de 30 minutes, alors c'est...
0: Ouais, donc ça, c'est un bon début. C'est mieux que l'époque où il euh, y avait des keynotes où on faisait venir les développeurs les uns après les autres, et puis ça durait... Euh... Très longtemps là, donc ouais. euh, bon, c'est un peu mieux. Ouais. Ok, bon, on a fait le tour, on va on va s'arrêter comme tu le disais, on a parlé euh, une demi-heure, ça suffit. Euh, on va passer maintenant à d'autres petits euh, frameworks utilitaires et autres. Euh, on va commencer par un, un framework qui s'appelle Nimble. Donc c'est dans le domaine des tests unitaires. Euh, vous connaissez tous le, le framework XCTest Test ou XCTest, je suppose que si on Bon, oui, c'est bon. en, prononcé en anglais, c'est mieux. Euh, donc, le fameux XCT Assert Equal, Assert C, Assert Machin, là où on, on, on met un peu les conditions, euh, ce qu'on est censé avoir comme résultat, puis le message à afficher euh, euh, en cas de, du succès ou de non-succès du test. C'est sûr qu'on a utilisé ça depuis longtemps, que ce soit en Swift ou en Objective C. Et euh, bah, si je comprends bien, Nimble essaye de, de rendre ça un peu plus... un peu plus swifty, là. Ouais, c'est <rire> ça. Je... Un peu plus euh, lisible, en, comme, comme si c'était de l'anglais, un petit peu, là. Est-ce que c'est ça le Il ben, y, a,
1: y a cet aspect-là, mais il euh, y a aussi l'aspect, comme tu dis, de, <rire> quand tu dis que quelque chose est, est swift, c'est qu'il y a un aspect de composition. Hein. On, on, écrit, euh, un, euh, on écrit un... On écrit un... Un mot, euh, il y a, une, en fait, c'est une fonction qui a des paramètres. Et puis là, après ça, on a un point pour a, amener, a faire une chaîne euh, d'événements comme celui-là. Euh, et puis, euh, euh, c'est la façon un peu plus Swift, un peu plus euh, programmation fonctionnelle de faire les choses. Et Nimble te permet d'exprimer euh, ces, euh, ces concepts-là euh, avec cette... Euh, Disons cette, cette composition-là. L'autre la, avantage, c'est que normalement, quand on utilise ce genre de composition-là, c'est que quand on écrit. Quand on met un point dans, euh, dans Xcode, dans notre éditeur, et on appuie sur la touche euh, Escape, euh, ce que ça fait, c'est que ça nous donne. Euh, avec ça nous donne de l'autocomplétion et puis ça nous suggère différentes choses qu'on peut mettre. Euh, parce que le, à ce moment-là, le compilateur sait que vous avez.. Euh, vous avez écrit une fonction qui a, va retourner un tel type de paramètre. Et puis là, si on met un point, il va savoir qu'est-ce qui peut s'appliquer à ce type de paramètre-là et vous permettre de pouvoir composer votre euh, votre suite de votre chaîne de fonctions comme ça euh, beaucoup plus facilement euh, et en faisant des, en faisant des suggestions euh, plus ou moins intelligentes. Plus on avance, plus c'est intelligent. Donc c'est un peu plus simple pour euh, écrire quelque chose de fonctionnel et euh, dans le sens de programmation fonctionnelle. Et aussi, à la fin, c'est quand même peut-être un peu plus facile à lire. Euh, d'avoir euh, différents trucs qui sont séparés par des points que d'avoir toutes sortes de trucs qui sont euh, finalement isolés par des parenthèses ou des, euh, des, ou des crochets. Et puis là, il faut bien compter les parenthèses et les crochets pour savoir à quel niveau d'indentation on est rendu. Euh, c'est ça qui rend la chose un peu plus facile à lire par la suite. Euh, c'est sûr qu'il faut s'habituer un petit peu à la syntaxe, mais en général, c'est un peu plus lisible d'avoir euh, ce genre de présentation-là que d'avoir une présentation avec... Euh, euh, les fonctions de, de type classique avec des paramètres imb imbriqués les uns dans les autres. Donc, imbriqués versus chaîne, si vous voulez. C'est ça qu'on voit avec Nimble. Et puis, ça peut être... Euh, vous pouvez l'utiliser l'un avec l'autre. Vous pouvez l'utiliser de façon euh, 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 sporadique à l'intérieur de vos tests, si vous voulez. Euh, mais c'est quelque chose qui peut commencer à s'intégrer quand même assez bien dans ce que vous faites, je pense.
0: Ouais donc euh, ça supporte tout un tas de tests et de conditions là, quasiment oui. tout euh, tout ce dont vous avez besoin. Ce qui est rigolo, c'est que ben vous c'est compatible objectif C donc euh, ça met l'exemple en Swift et l'exemple en objectif C pour oui. ceux qui utilisent encore ou maintiennent encore du code objectif C, je pense qu'il y en a beaucoup. T'en fais peut-être partie, Philippe, je ne suis pas sûr. Mais... Oui, ben c'est sûr que dès qu'on a une application qui a plus que trois ans, il y a du ouais. Objectif C dedans. Donc, c'est bien d'avoir un framework comme ça qui, qui fonctionne encore en Objectif C. Donc, on n'a pas à avoir euh, une application un petit peu euh, Frankenstein, comme on disait tout à l'heure, qui utilise des différents frameworks pour tests unitaires unitaire, etc. Si on ouais. peut utiliser le même, ben c'est tant mieux. Euh, donc voilà c'est sympa à voir est-ce que c'est quelque chose qui à terme sera peut-être euh, ajouté au langage qui sait maintenant que Swift est euh, open source euh, peut-être que les développeurs de Nimble vont, vont dire bah tiens ça serait bien d'intégrer ça à, à, au Swift euh, au, au langage peut-être dans ou, Swift Evolution c'est voilà peu quelque possible. chose d'un de, de peu plus officiel ce serait bien donc euh, voilà si vous allez sur GitHub le... Alors, attends, le... le le projet s'appelle, ou le, l'utilisateur le, s'appelle Quick, ouais. q u -I c c'est bah, un, un outil de test unitaire déjà, ouais. un, un testing framework, c'est ça, donc qui existe depuis longtemps, je sais pas trop la différence entre Quick et Nimble.
1: Ben, Quick, c'est le, le projet principal, puis Nimble, c'est juste une petite, euh, une petite section. Euh, et, et comme c'est simplement dans vos tests unitaires, vous n'avez pas à vous occuper trop, c'est une, une, une licence permissive, mais c'est simplement pour vos tests unitaires, c'est même pas pour votre code principal.
0: OK. Donc, là, vous allez chez Quick, euh, sur GitHub, et vous cherchez le projet euh, Nimble. Voilà, vous trouverez... Toute cette information, comment l'utiliser, comment ça marche, toute une documentation complète, ouais. donc euh, très bien, très bonne trouvaille. Euh, petite astuce Xcode 15, euh, pour faire le ménage dans votre console. Hein. C'est ça ouais. la console euh, d'Xcode 15 là, qui peut contenir des tonnes et des tonnes de, de messages, euh, Comment faire des fois pour euh, faire un peu le ménage là-dedans puis que ça soit un peu plus lisible? Alors, euh, je ne sais pas, Philippe, comment tu peux faire ce genre de choses?
1: Ben, C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours euh, d'aller voir comment, comment ça peut fonctionner dans Xcode. Mais euh, si vous avez déjà lancé une application sur le débugger, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait toutes sortes de choses qui apparaissaient dans la console. Il y avait évidemment les... les euh, les choses que vous mettez vous-même avec votre, votre système de log préféré, qui est probablement éventuellement OS Log ou quelque chose comme ça. Euh, mais il y a aussi toutes sortes de frameworks d'Apple qui vous disent « Ah, oh, Metal fait tel truc, UIKit fait tel truc. » Et puis, des fois, ça fait que notre, notre application se perd vraiment dans la... Ce, les messages de notre application se fondent vraiment dans la dans la masse de tous les autres messages. Et puis, la fonctionnalité d'Excode qui est de faire des recherches euh, qui, peuvent, qui vous permettent de filtrer euh, certaines lignes en particulier. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez, euh, euh, vous, euh, vous avez une classe rectangle et puis la classe rectangle sort des, des messages de temps en temps qui disent rectangle, tel truc, quel truc, tel truc. Si vous écrivez le mot, le mot rectangle dans la, la barre de filtre, euh, dans la de recherche, vous allez avoir juste les lignes dans votre console qui, a, qui contiennent le mot « rectangle ». c'est pratique pour filtrer. Mais ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'on peut faire un clic droit euh, dans la console et dire... Euh, sur un item comme d'un framework d'Apple ou de votre framework à vous, là. si vous avez une application qui a des logs euh, qui sont très très euh, verbeux pour toutes sortes de systèmes, par exemple vous avez une application réseau qui insiste pour euh, toujours logger toutes les, les requêtes euh, et tous les pings qui sont faits, etc. Et ça, ça vous ne voulez pas avoir euh, cette information dans la console tout le temps, vous pouvez faire un clic droit et dire euh, Hide Similar Items, qui est donc euh, masquer les items semblables et choisir la librairie ou le sous-système que vous voulez masquer. Et voilà, euh, vous avez le, le, ces, ces trucs-là disparaissent de la console et vous pouvez simplement euh, vous concentrer sur ce qui vous importe vraiment. Euh, J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'un clic droit dans la console, euh, ça peut résoudre bien des
0: trucs. C'est bon à savoir. C'est vrai que c'est la fait partie des interactions qui sont pas faciles à découvrir. Il faut un peu cliquer au hasard, euh, un peu partout dans Excode pour découvrir ça. Et ouais. je vois pas. C'est un peu le problème, des fois, ça, qu'il n'y a pas des trois petits points quelque part ou quelque chose qui vous dit, tiens, on peut cliquer euh, droit, là, et il se passera quelque chose. Donc, des fois, il faut un petit peu aller euh, au petit bonheur la chance et puis trouver ce on, genre de... On dit de... « clic droit », mais en fait, que ça, le, vrai, le vrai terme, c'est un menu contextuel qui apparaît. Ouais, Alors, ça. le
1: contexte est important. Si vous faites un clic droit sur dans la console, ça va faire la, la même chose qu'un clic droit dans... Euh, euh, dans l'éditeur lui-même, hein. vous droit dans l'éditeur lui-même. Vous en avez sûrement déjà fait plusieurs fois, mais dans la console, j'y avais juste pas pensé. Puis c'est logique. C'est ça.
0: Et puis c'est, comme tu le dis, c'est contextuel sur la ligne de la console. Euh, donc oui. en, si vous voulez cacher euh, les messages qui viennent de, de la même librairie, ben il faut cliquer sur une ligne dans la console qui vient, qui a été imprimée entre guillemets, qui, qui vient de cette librairie. Donc voilà. Euh, voilà, il y a tout un tas de trucs. On peut même, ce soit, comme tu dis, des sous-systèmes. Donc, ça peut être carrément com.apple.cordata. Si, par exemple, vous voulez ne pas voir tout ce que sort Cordata, vous pouvez faire ça, par exemple. Donc, voilà, c'est une petite astuce. On vous mettra le lien Mastodon de Zach Vauvo, F. Alors, Vogue Vogue, je sais pas comment le dire, W-A-U-G-H qui partage cette petite astuce et on le remercie bien, c'est bien utile. Euh, on va parler maintenant de, de commande terminale. Oui. Ceux qui aiment bien qui, qui passe du temps dans le terminal. Moi, je passe beaucoup de temps dans mon terminal. J'adore mon terminal. Bah, c'est ça. Plus, plus on l'utilise et plus, plus on s'y fait. Mais pour euh, être euh, efficace dans le terminal, c'est bon d'avoir les bons outils puis de savoir les utiliser. Ouais, aussi connu sous le nom de ligne de commande. <rire> de ligne de commande, oui. Donc, euh, bon, y a... on en parlait, je pense, de la, de, de, de la commande LES il euh, n'y a pas très longtemps. Parce que... On en a sûrement parlé à plusieurs reprises.
1: LES, c'est le... Il y a aussi une commande qui s'appelle More, qui est la commande. Mais en fait, je crois que sur les dernières versions de macOS, si vous tapez more, en fait, vous obtenez l'ess. Moi, j'ai tellement l'habitude d'écrire more parce que c'est. ça fait tellement d'années que je fais du Unix que d'écrire d'écrire More M O R E, c'est comme j'y pense même pas, mes doigts le font pour moi. Alors quand je veux quand je veux voir le contenu d'un fichier, c'est automatique comme ça. J'ai du. Mais Less est un à mon avis, un bien meilleur programme que « More » parce qu'il euh, est plus rapide, te permet de faire du, euh, du paging en, en haut et en bas, euh, on, peut revenir en, on peut faire des recherches avant, des recherches arrière, un paquet de trucs comme ça. Euh, là, c'est aussi très rapide et il est, à mon souvenir, ça a peut-être changé récemment, mais euh, à mon souvenir, il était beaucoup moins gourmand en mémoire parce qu'il faisait du ce qu'on appelle du paging, c'est-à-dire qu'il ne lit pas le fichier au complet en mémoire, il fait juste lire la section dont il y a vraiment besoin. Euh, donc, euh, permet de, de fonctionner sans euh, dépenser des gigaoctets de mémoire pour lire des gros fichiers de, de logs qui viennent nos serveur.
0: Exactement. Alors, j'ai fait un petit peu une recherche pendant que tu parlais. Alors, on en a parlé l'épisode le, le, 260 au mois de février de cette année. Et je pense que c'est un peu la même astuce qu'on va vous rappeler aujourd'hui. Euh, on se répète et on ne s'en est pas rendu compte voilà, exactement, mais moi j'avais un peu oublié. C'est une commande que j'utilise pas souvent, euh, LES, donc euh, je passe peut-être pas assez de temps dans le terminal, je sais pas. Mais enfin bref, euh, ça permet de, de filtrer hein, le, le, ce que laisse, la commande LES va retourner. Alors c'est apparemment quand on, on tape LES et ensuite on, 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 on tape sur la touche euh, E. Le, le, on percent là, le, et, et perluette. L'esperluette, ouais, c'est ça. Ah,
1: là, tu vois, tu dis éperluette, puis là, je me dis, ah oui, c'est vrai, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, ouais, voilà, ouais. on se répète. C'est pas grave. D'habitude, on essaie de ne pas le faire, mais bon,
0: là, vous nous avez eu. On
1: s'est auto pelure de
0: banaliser. C'est pas grave, c'est pour ceux qui ont oublié, maintenant, ils sauront euh, ce que ça fait. Alors, rappelle-nous euh, comment ça marche alors quand on appuie sur cette touche euh, éperluette
1: là qui est euh, généralement au-dessus du, euh, du chiffre 7 ou du chiffre 6 dépendamment de votre clavier euh, ampersand en anglais on peut appliquer un, euh, une expression régulière euh, donc vous, vous allez pratiquer vos expressions régulières ce qui vous permet de faire un filtre pour ne présenter que toutes les lignes qui suivent euh, cette expression régulière dans votre gros fichier l'est étant un programme qui est quand même très efficace au niveau du, euh, de la présentation euh, Ça va et de la recherche et de, la, comme je disais, de, de charger les gros fichiers, ça vous permet de filtrer rapidement les lignes dans un gros fichier qui vont euh, vous intéresser, par exemple, pour un fichier log. Euh, mais euh, si ça vous dit quelque chose euh, et, que vous, qui, et que vous utilisez le truc déjà depuis le mois de février, euh, ben, faites-nous le savoir dans les, euh, en nous envoyant un petit message et dire euh, « Oui, j'apprécie ce rappel, je m'en sers tout le temps.
0: <rire> » Voilà, donc là maintenant, euh, alors on vous mettra le lien donc, sur le, le petit... Euh... Tout le petit message sur Mastodon de un certain SCY. Ça, y est, je ne sais pas si on voit son nom, je pense que non. Euh, enfin bref, donc on le remercie de nous rappeler <rire> cette petite astuce. Jurer, on n'en reparlera pas à nouveau. Là. Je pense que maintenant tout le monde la connaît. Euh, on va parler d'un autre, euh, autre utilitaire de ligne de commande qui s'appelle ACK. Euh, et tu as trouvé un outil euh, semblable, je pense, qui est encore plus rapide, hein, qui serait dix fois plus rapide, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Euh, D'après
0: les tests de, de, de,
1: de, de Silver Searcher eux-mêmes, euh, Hack, on en a sûrement déjà parlé. Euh, J'essaie je, de rechercher dans euh, le genre de programmes dont on a parlé, je crois, dans nos premiers podcasts, parce que ça fait quand même un certain temps, là. Euh, mais Hack, c'est HAC, un petit programme, euh, je crois que c'est en, euh, en Python, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un, un petit truc, euh, euh, un, un, un petit truc assez simple pour pouvoir faire des recherches euh, dans un dossier. Alors, vous allez sur votre, vous allez dans le terminal à un certain dossier et vous tapez « hack » et puis une chaîne de caractères qui est une expression régulière et ça va faire une recherche récursive dans tous vos dossiers pour trouver ce genre de… Le, ce, genre de euh, ce que vous avez mis dans la, la chaîne de recherche. C'est super pratique pour trouver euh, toutes les instances d'une chaîne de caractères. Euh, par exemple, vous avez un un mot en espagnol qui est utilisé dans votre dans votre ou en anglais qui est utilisé dans une chaîne de caractères dans, un, dans votre programme et vous voulez savoir où sont toutes les instances de ce mot là ou de cette phrase là je me sers de ça quotidiennement euh, les euh, euh, mais j'ai jamais pensé c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser le programme en ligne de commande qui est déjà intégré dans votre Mac qui s'appelle grep euh, g-r-p -E grep r r, r majuscule euh, qui vous permet de faire une recherche récursive avec un paramètre euh, avec d'expression régulière, d'où la commande GREP, HACK euh, est, est 10 à 100 fois plus rapide que GREP, Eh bien, euh, Silver The Silver Searcher, euh, d'après eux, est encore 10 fois plus rapide que HACK. Donc, euh, si vous avez des, euh, des recherches qui peuvent être euh, longues et ardues, pas parce que vous avez euh, beaucoup, beaucoup de résultats, parce que quand on a beaucoup de résultats, ça ne donne pas grand-chose d'utiliser un programme comme ça, euh, mais que vous avez des dossiers qui contiennent des gigaoctets de euh, fichiers, euh, ça commence à devenir intéressant d'avoir un truc qui est encore plus performant. Alors, euh, si c'est votre cas et que vous avez besoin de faire des recherches comme ça, relativement fréquemment, pour dire que le temps... Euh, vous, vous préférez attendre 2 secondes au lieu d'attendre 20 secondes, euh, mais que mais, attendre 0.2 secondes versus attendre 2 secondes, ça fait pas vraiment une grosse différence. Mais quand on est rendu à dire ah, « ben, Ma recherche au complet prendrait une minute, et puis là, elle va prendre 6 secondes », ça commence à être intéressant. C est, c est, euh, on, va perdre, on va perdre un peu moins de temps. Ça, ça commence à être intéressant à, à installer. Personnellement, euh, je l'ai essayé et euh, j, mes doigts, sont, ça fait tellement longtemps que j'utilise Hack, que je finis toujours par écrire hack. Peut-être que je vais faire un alias de l'un à l'autre. Mais ce que j'aime beaucoup de hack, c'est que vous allez sur le site euh, ou quelque chose comme ça, et puis vous le téléchargez. C'est juste un script, un seul fichier. Tout est dans un seul fichier. Euh, y a pas de, vous n'avez pas besoin de homebrew pour l'installer ou des choses comme ça. C'est un, un, un petit fichier que vous téléchargez. C'est un petit script que vous téléchargez. Vous mettez exécutable et voilà, ça fonctionne. Euh, J'adore la simplicité de hack. Euh, si je suis sur un appareil qui n'a pas hack, je peux le télécharger super facilement, l'installer. Je n'ai pas besoin de permission ou quoi que ce soit. Euh, J'ai mon petit script et ça, fait, ça me permet de faire mes recherches au bout des doigts. Mais si vous cherchez quelque chose qui était encore mieux que Hack, alors Hack, son site web, c'était betterthangrep.com, je pense. Euh, The Silver Surfer, ça pourrait être better than Hack, mais euh, je pense que l'auteur de, de, de Silver searcher a beaucoup de... Euh, d'empathie, de nostalgie, de, de respect pour euh, Hack. Parce qu'il dit, sans Hack, euh, Silver Searcher n'existerait pas. Euh, C'était son inspiration de faire quelque chose de, de vraiment mieux. Parce que pourquoi faire un programme qui va être à peu près équivalent à Hack, alors que Hack fait déjà tout, euh, tout ce dont on a besoin. Il faut vraiment faire beaucoup mieux. Et puis, lui, il a décidé de faire beaucoup mieux au niveau de la vitesse. Mais il va trouver les mêmes résultats que Hack, parce que c'est le même genre d'algorithme de recherche.
0: Oui, donc c'est écrit en C. Hein. Donc, ouais, euh, c ça. Tout le code ça. est
1: disponible. C'est ça. Donc euh, c'est Oui, c'est un code source ouvert, mais c'est parce que c'est un programme compilé versus un script. C'est probablement pour ça que c'est dix fois plus rapide.
0: Oui, puis ça marche en parallèle. Ça, ça, ça dit que ça utilise euh, la librairie pthreads pour euh, fonctionner plusieurs en. Pour ouais, c'est ça. En parallèle, ça utilise. Euh... Tout un tas de, de techniques là, pour accélérer le, 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 la recherche, on va dire. Donc, c'est assez intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les, les notes, là, le, le fichier README, euh, il y a marqué que le nom de la commande est 33% plus court ouais. que hack Donc, c'est deux lettres au lieu de trois, déjà, gagner 33%. AG ou quelque chose comme ça AG, pardon. Ouais, euh, ça. Ouais. Donc, AG, je pense que c'est le... C'est le symbole dans le, la, la table des éléments euh, pour l'argent, pour je pense, ou je dis des bêtises euh, Oui, non, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est assez rigolo, je pense qu'il a, il a de l'humour, ce développeur. Et puis, en plus, il dit AG, sur la même ligne de clavier pour les claviers QWERTY, euh, AZERTY, je ne suis pas sûr, mais... Euh, pour les claviers anglais, oui, donc c'est assez rigolo. Donc euh, voilà, si euh, vous faites beaucoup de recherches dans de gros fichiers ou dans de nombreux fichiers, et comme tu disais Philippe, euh, ben vous... au, au, au fil du, de la journée, à la fin de la journée, ben peut-être que ça va se gagner, ça va se compter en, en minutes, voire en heures là, de, de sauver en utilisant un outil bien plus rapide pour faire des recherches. Et eh ben, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc c'est sur GitHub. Ouais. Le compte s'appelle GGREER. -E -E et euh, le, le projet c'est de, de, de souligner silver, souligner searcher. T-H-E euh, underscore S-I-L-V-E-R, underscore S-E-A-R-C-H-E-R.
1: J'ai fait une petite recherche dans nos archives, et euh, tu vois, ça fait 10 ans, on a parlé, en, donc en juin 2013, on a parlé de Hack 2.0, qui est Hack 2.0, c'est beyondgrep.com, donc c'est mm. au-delà de grep.com, alors que moi j'avais Better Than Grep qui est Hack 1.0, et puis Hack 1.0, j'essaie de voir si on, on en a déjà parlé, là. Euh, mais j'avais trouvé le Hack 2.0 il y a 10 ans quand même, mais moi je m'en sers, je dirais, quotidiennement, depuis, ouais. euh, depuis 10 ans euh, c'était quand même quelque chose de Alors, ah le oui dé... voilà euh, épisode 25 en 2009
0: ah eh bah ben, dis donc ouais. Ouais. ça fait longtemps ouais, ouais, ouais. donc le développeur de AG s'appelle Geoff Greer c'est pour ça que le compte c'est G-G-R-E-E-R -E -E -R. et c'est un canadien de Vancouver donc voilà je sais pas s'il nous écoute mais on le salue bien c'est un outil bien pratique euh, on va passer à un, un framework euh, SwiftUI qui peut être un, intéressant euh, des... c'est bien SwiftUI oui c'est ça oui. Euh, ça s'appelle euh, Big UI Paging donc euh, voilà, si vous voulez avoir une interface qui montre des, comme des pages que vous pouvez euh, faire défiler, donc d'une page à l'autre euh, et afficher du contenu comme ça alors soit ça peut être en plein écran donc, euh, je ne sais pas moi, une page de texte, une page de contenu. Et puis, euh, vous glissez euh, vers la droite et hop, ça va la remplacer par une autre page, comme ça. Euh, c'est euh, un outil intéressant. Il y, a, il y a aussi le format carte. Donc, c'est comme une, une, une pile de cartes, comme des cartes à jouer. C'est d'imaginer ça les unes sur les autres. Et pareil, vous pouvez... Euh, passer d'une carte à l'autre avec une petite animation très sympa qui montre la carte qui s'en va, puis l'autre carte qui, qui va prendre sa place. Euh, vous, verrez, vous verrez ça sur le compte GitHub qui montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et ce sera peut-être mieux que mon une explication. C'est peut-être pas évident d'imaginer à quoi ça ressemble.
1: Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que dans ton explication, je pense que nos, nos auditeurs qui sont des... Des, euh, des avis d'utilisateurs de SwiftUI vont dire « mais ça existe déjà en SwiftUI ce truc-là, ça s'appelle un « Tab view » et puis c'est cette interface qu'on voit, vous voyez même sur votre téléphone à la base, là, celle qui a les, les petits points en bas et puis on peut passer d'une page à l'autre en regardant les petits points en bas, en, soit en appuyant sur les petits points, chose que peu, peu de gens sachent, mais on, peut, ça, mais on peut appuyer sur les petits points pour changer de page directement ou ça nous donne un indicateur de, des différentes pages. Donc oui, « TabView existe en SwiftUI, vous pouvez l'utiliser et c'est très bien. Mais saviez-vous qu'il n'existait qu'un SwiftUI sur iOS euh, ah. et iPadOS? Alors, il n'existe pas, pas un SwiftUI sur le Mac. Alors, si vous voulez utiliser euh, ce genre d'interface sur, sur un Mac, vous ne pouvez pas... Euh, je ne parle pas de Catalyst, là, évidemment. Je parle de carrément une application Mac. Euh, et aussi, si vous voulez avoir un peu plus de contrôle sur comment les animations sont faites quand on parle d'une page à l'autre. Alors, tu nous donnais l'exemple d'une pile de cartes. Euh, fondamentalement, c'est même, la même idée que de passer d'une de, euh, carte à l'autre qui sont... Euh, Imaginez une, une série de cartes qui sont sur la table et vous passez d'une carte à l'autre, de gauche à droite et de droite à gauche. C'est la même chose qu'elles soient en pile ou qu'elles soient euh, virtuellement de gauche à droite. Euh, vous naviguez quand même d'une carte à une autre. Hein. C'est le même principe. Alors, vous avez des différentes options de navigation qui n'existent pas avec le TabView jusqu'à temps qu'Apple décide de les coder, mais quand est-ce qu'ils vont le faire, on ne sait pas. Et vous avez aussi plus de contrôle sur les animations qui existent entre les différentes euh, euh, pages. Et. Et là, j'ai n'ai pas vérifié, je, je vais leur lire euh, verbatim ce qui, est, ce qui est marqué ou presque sur le euh, dans la, la foire aux questions euh, qui dit que euh, pour ce qui est des, des, des hiérarchies un peu plus complexes, par exemple, si votre, la carte que vous, de, à laquelle vous passez contient euh, elle-même un, une vue de navigation avec euh, un toolbar ou quelque chose comme ça, que leur système de euh, euh, Big UI paging euh, se comporte mieux. Que SwiftUI, euh, view dans ces cas-là, euh, qui, qui ont réglé certains problèmes que, euh, inhérents à SwiftUI et aux, euh, aux différents, euh, euh, différentes façons de naviguer en SwiftUI dans leur euh, UI Paging. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est une interface qui est quand même assez naturelle à utiliser, le, la plupart des gens savent l'utiliser sur iOS, si jamais Apple améliore leur propre interface euh, de TabView pour pouvoir vous permettre de faire les choses que Paging vous permet de faire, ça devrait être assez simple de passer de l'un à l'autre euh, et d'adopter le framework d'Apple plus tard, vous n'aurez pas perdu
0: grand-chose. Ok, donc oui, j'avais pas remarqué que ça fonctionnait aussi sur euh, macOS et que le Tab View Controller, c'est ça que tu disais, ne... pas Controller mais Tab View. Ne... C'est juste un Tab View. Quand tu parles de Controller, tu ouais. t es, t es plus en
1: UIKit. Ce oh ouais, c'est c'est voilà. Parce que je pense que l'équivalent UIKit, c'est Page View Controller ou quelque chose comme ça là, mais ouais. Euh, la, la, la parlance SwiftUI, c'est un Tab View. C'est ça. Un autre avantage aussi, c'est que le Tab View s'attend à ce que vous lui donniez. Au départ, le nombre de pages qu'il a à présenter pour qu'il puisse présenter le bon nombre de points en bas euh, pour dire vous avez 7 pages, 4 pages, 2 pages, etc. Euh, mais Big UI Paging, eux, euh, euh, ne prétendent pas avoir besoin de cette information-là. Ils, ils veulent juste avoir un, un petit euh, closure. C'est donc un petit bloc de code euh, qui indique euh, comment calculer le prochain et comment calculer le précédent et il vous permet de faire tout. Euh, euh, en direct il hein, n'y vous vous, a pas rien à précalculer vous calculez à ce moment là et voilà c'est prêt à partir
0: et il y a aussi pas mal de possibilités de personnalisation du petit indicateur hein, donc les ouais. petits points que vous avez en bas vous pouvez changer les couleurs vous pouvez même Remplacer les petits points par d'autres petits icônes différents. Donc euh, oui. voilà, si vous avez besoin vraiment de, de changer un petit peu le. Ça, ça peut être intéressant de le faire, mais des fois ça peut mélanger vos utilisateurs aussi. Ouais, il faut faire attention, il ne faut pas en abuser des fois, mais ouais. voilà, ça vous donne quand même un peu plus de liberté en utilisant Big Page UI View. Euh, comme ça que ça s'appelle, je pas de bêtises, Big UI Paging, voilà, oui. pardon. Euh, donc là, c'est encore une fois sur GitHub. Le compte, c'est notsobigcompany. J'aime bien ça, c'est rigolo. Et euh, le projet, donc, s'appelle Big UI Paging. B I G U I P A G I N G. Euh... Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on, bah, longtemps pas si longtemps que ça, mais qu'on n'avait pas parlé de, de petits euh, framework SwiftUI. Là. Donc voilà, on y revient. Et ouais, des fois, c'est bien de, de voir des, des comptes comme ça sur GitHub et puis de, de voir ce qu'ils font. Donc, euh, ils ont probablement développé quelque chose pour leur propre application. Puis, c'est sympa de le partager avec la communauté. Donc, euh, bonne trouvaille. Euh, on va finir par deux petites choses rigolotes. Euh, une qui m'a l'air un petit peu folle. <rire> des fois, on se demande... Euh, où euh, certaines personnes vont chercher ces idées-là. Euh, donc pour ceux qui se souviennent de Flappy Bird, le fameux jeu qui a fait rage il y a pff, il y a combien d'années maintenant, peut-être 10 ans là, euh, ça fait quand même pas mal d'années euh, qui était un des c'était sur iOS, hein, j'imagine, un des ah jeux ou bon. un peu partout après ça, ça a tellement ouais. été la folie que ça a été copié. Alors, on a fait le tour de Flappy Bird, il y a eu 150 000 versions qui ont été développées sur toutes les plateformes possibles et imaginables, sauf quelqu'un qui s'est dit « ben Pourquoi pas pouvoir jouer à Flappy Bird dans le Finder de macOS ?» Alors, euh, oui, c'est <rire> aussi pire qu'on l'imagine, ce n'est pas une application. Hein. Ce n'est pas une application que vous les exécutez et puis c'est une fenêtre qui s'affiche avec le jeu dedans. C'est carrément jouer à Flappy Bird dans le Finder. Dans la euh, fenêtre du
1: Finder. Et tout même. le monde sait que la fenêtre du Finder, ça représente vos fichiers sur disque. Oui. Ouais. Alors, ça permet de représenter vos... Ce qu'il ça... Ce qu fait, c'est qu'il crée, euh, disons, une vingtaine de dossiers. Et puis, il a... ces dossiers-là, il leur donne des noms. Mais les noms, au lieu d'être euh, dossier 1, dossier 2, dossier 3, etc., ils leur donnent des noms avec des emojis. Et les emojis ont une, la, une largeur constante. Euh, donc, il y a des emojis qui sont, euh, disons, des carrés bleus, des carrés verts, euh, des, euh, des sourires, des choses comme ça. Et puis, ils se servent de ce, cela pour faire une animation qui va de gauche à droite en changeant systématiquement le nom des, euh, euh, le nom des dossiers pour pouvoir euh, faire une animation ligne par ligne, euh, ligne verticale par ligne verticale. Euh, le Finder est assez rapide pour réagir en temps réel euh, à, à ces changements-là et euh, ça fait euh, un peu le même type d'animation que si vous avez déjà fait ces petits, euh, ces petits livrets en papier où on... on, on on, on met, chaque page est, un, est, un, est finalement une, une image. Et puis là, quand on passe assez rapidement d'une page à l'autre du livre, en faisant brute euh, on voit une, une, une animation. C'est la persistance des, ima de, de notre, des images rétiniennes qui fait ça. C'est le même principe, mais pour le Finder. Alors, c'est complètement déjanté. Mais euh, c'est vraiment euh, très rigolo à voir. Moi, je vous conseille de simplement regarder le petit vidéo euh, qui va vous dire comment ça fonctionne. Euh, parce que c'est sûr que les... Euh, les, les commandes claviers fonctionnent parce que vous êtes dans le Finder. On peut naviguer avec les touches dans le, dans le Finder. Et ça, alors, ça intercepte ce genre de trucs là euh, pour vous faire euh, donner l'impression que, que, que ça navigue. Mais euh, ma foi, euh, je ne ferai pas ça trop, trop longtemps parce que il me semble que ça fait ça, ça renorme beaucoup de dossiers très rapidement.
0: <rire> ouais il faut espérer que ces dossiers ne restent pas dans la... Dans l'historique, dans les recherches, etc. Je ne sais pas trop, mais bon. Non, non, je pense ça, que c'est à ce point-là. C'est assez intéressant. Voilà,
1: avec... mais parce que, en fait, ça ne reste pas dans l'historique parce que ce sont tous des liens symboliques, euh, ces dossiers-là. Oui, c'est ça. Euh, c'est pour ça qu'on qu s'en sort avec assez de rapidité. Il ne crée Donc... pas carrément un nouveau dossier à chaque fois. Il, prend juste le même, le, le, il change juste le nom du lien symbolique. Donc, le, le nom du dossier lui-même n'a pas changé ou du fichier sur lequel ça pointe n'a pas changé. C'est vraiment juste le lien symbolique qui change de nom. Oui.
0: Donc, euh, bah, c'est rigolo, c'est à voir. Donc, allez jeter ouais. un coup d'œil. Euh, le site, c'est e-i-e-i-o.games, G-A-M-E-S. G -A -M -E -S, et euh, c'est. Ouais, ça va être sur la page, je pense que. Il y a des trucs un peu fous là-dedans, mais voilà, vous verrez euh, Flappy Dirt. Ouais, ouais. J'ai même pas fait attention que c'était Flappy Dirt. Mmh. Euh... <rire> euh, donc
1: voilà. Ils, bah, ils ont mis, ils ont mis ça dans le, dans le dossier Nonsense.
0: Alors ils savent que ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est un peu, un peu fou, mais ça marche. Et donc il y a un peu de code là-dedans, euh, un peu de. de... Qu'est-ce que tu me disais du pi... ah, non. Il y a du Python et de la PostScript l'appel script donc ouais. euh, voilà c'est intéressant de voir comment c'est faisable à la limite ouais. <rire> de, de, de pouvoir faire ça d'intercepter un petit peu les, les touches du clavier pour faire sauter le petit oiseau ou le faire monter je pense il redescend un peu avec la gravité là mais ouais. euh, voilà. de le faire remonter puis essayer de passer au-dessus des petits tuyaux euh, verts comme dans ouais. le jeu flappy bird d'origine ouais. mais voilà de le faire dans le finder ben fallait l'oser fallait y penser et c'est fait et ça marche <rire> c'est ça qui est fou ouais. euh, donc voilà encore une fois c'est sur le site e i e i -O. g a m e s et dans la catégorie nonsense euh, vous trouverez <rire> le jeu euh, Flappy Dirt ouais. on va finir par quelque chose de bien québécois <rire> ouais euh, c'est les jurons. Donc, au, au Québec, euh, les, les jurons c'est quelque chose. Et puis, ils, ils sont vraiment spécifiques au Québec. C'est des jurons qu'on n'entend pas ailleurs, euh, qui sont très très imagés, on va dire. Et puis, qui sont en général, euh, qui ont leur, leur racine un petit peu dans le, le côté religieux des choses. Donc, euh, voilà, si, si vous voulez dire vraiment quelque chose, un juron vraiment vraiment terrible. Au Québec, eh ben voilà, si vous utilisez euh, des, des mots religieux là-dedans, c'est vraiment euh, ce qui se fait de pire. Alors, je t'avoue que en, en tant que Français, ça fait un peu rire les Français, parce que les Français voient pas ça comme un juron. Ils trouvent ça un petit peu euh, amusant, rigolo. Euh, mais toi, en tant que Québécois, tu le sais très bien que... D'utiliser ces mots-là, c'est vraiment euh, un peu l'insulte suprême. Là. On ne on, on dit pas ça avec légèreté. Hein. C'est vraiment très grossier. Hein, mais il y a euh... ça, mais il y a aussi...
1: C'est pas tant le... C'est pour exprimer ta frustration. Ouais. Hein? Ces jurons-là, c'est pas, pas parce que tu veux, hey, tu veux insulter quelqu'un. C'est généralement pas... Euh, J'ai trouvé que les jurons français étaient souvent... Euh, et là, je fais probablement une généralisation que je devrais pas faire, je vais la faire quand même parce qu'il est tard et on arrive à la fin du podcast. De toute façon, euh, envoyez-nous vos commentaires. Non, c'est pas vrai. Envoyez vos commentaires à Philippe. il faut que Ça <rire> s'arranger avec ça. Euh, à, à quel mais... Philippe ouais, as... À l'autre. <rire> hey, t'as pas vu mon truc. Euh, ce que je veux dire, c'est euh, euh, les, les, les les jurons qui qui, qui euh qui s'en va vers une autre personne. Par exemple, on va parler de, de ta mère et de ses, euh, ses, ses, ses différentes qualités qui ne sont pas nécessairement des qualités ou des choses comme ça. Euh, et puis, euh, euh, les jurons français ont tendance à personnaliser les choses de cette façon-là, je trouve. Euh, alors que les jurons québécois, comme tu dis, sont beaucoup plus dans le religieux et dans des mots qui, ont, euh, qui étaient de l'argot ou qui ont simplement été déformés du, euh, du religieux ou qui ont été... Euh, euh, je vais prendre le mot « batèche ».« ben, là c'est « baptême hein? ». Et puis, c'est ça a été déformé pour que parce que comme ça, c'était comme « ah, ben là, c'est plus un sacre parce que c'est plus le même mot ». Un sacre, il faut vraiment que ce soit quelque chose comme « hostie ».« ben, Hostie », c'est un mot qui existe pour, euh, dans le religieux... Euh, 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 catholique romain, c'est le, 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 le petit morceau de pain plat qu'on peut manger, là, euh, qui représente le corps du Christ. Euh, mais euh, là, euh, le mot « hostie » va être un sacre, mais le mot « sty va être un juron, parce que c'est la version abrégie, ça ne veut pas dire la même chose. Mais, alors, il y en a beaucoup qui sont comme ça, là, des calvins, des Torvis, des, euh, euh, des Moses, euh, des choses comme ça, il y, y en a des tonnes. Alors, en, pour faire un bon juron québécois euh, il faut les euh, composer ah, on parlait de composition tantôt là, avec les points et les choses comme ça là, pour que ça soit plus euh, fonctionnel là, là c'est exactement la même chose au colis des points vous avez euh, le 2 hein? alors je vais en faire un cours euh, juste pour dire que j'en ai un pas trop pire essayer euh, de trouver un qui va euh, non pas celui-là bon voilà Alors, 6 euh, bols de crucifix de patente à gosse de torvis Hein? Alors là, euh, on a on a torvis, mais ben ça vient de tournevis patente à gosse, ça c'est un mot clairement québécois qui veut dire euh, une euh, je vais dire un autre mot québécois, une bébelle ou un, un, un chose qui, quelque chose qui ne euh, devrait pas marcher mais qui fonctionne quand même euh, le crucifix c'est le crucifix puis le cibol c'est le cibol hein? c'est le, 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 le ciboire en fait cette, cette, ce, ce verre sacré dans lequel les prêtres peuvent boire euh, alors on les compose comme ça et euh, c'est très swifty, c'est très fonctionnel. Euh, on faisait de la programmation fonctionnelle avec les jurons avant même de, de présenter tout ça. Si vous allez sur le site euh, lorem barnac, parce que c'est un lorem ipsum, mais pour les euh, mots, euh, mots d'église euh, québécois, euh, barnac étant évidemment l'abréviation euh, du sacre euh, par excellence, qui est tabarnac. Alors, euh, ça, 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 quand je viens de dire ça, on vient de perdre notre, notre rating euh, euh, clair. Là. Euh, mais j'aime beaucoup ce, ce, ce petit site qui permet de générer des blasphèmes. Et il y en a plusieurs que qui sont sorti quand, dans, dans les pas trop longs, là, que je pense que j'ai déjà dit euh, à différentes, <rire> différentes reprises. Euh, il, il, il y en a vraiment plusieurs. C'est vraiment amusant à regarder. Et puis, euh, ça, ça me donne des idées pour des nouvelles. Mais comme je te disais, la différence, je trouve, c'est que, sont pas euh, oui, ça, ça, ça écorche le religieux et le sacré, qui peut être vu comme un blasphème par beaucoup de, par beaucoup de personnes, et je les comprends, mais le religieux, c'est quelque chose de plus amorphe que ta mère, disons. C'est beaucoup moins personnalisé, c'est beaucoup moins... Euh, euh, c'est beaucoup moins ciblé que même en, 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 en anglais euh, on parle de il euh, y a beaucoup de fu U ben le f le U là-dedans c'est toi alors, ça se dirige à toi alors il n'y a pas ça dans cette euh, dans cette euh, dans, le, dans le Lorraine Barnac c'est vraiment euh, vous vous êtes tapé sur le doigt avec un marteau vous avez marché sur un Lego pendant la nuit en euh, mmh. pieds nus. Vous vous êtes cogné le petit orteil sur euh, le coin du, euh, de la table alors que vous n'aviez pas vos souliers. Euh, vous avez... Euh, y a, y a, y a une, vous êtes enragé de ce truc que vous essayez de démonter qui ne veut pas se démonter. Euh, vous voulez briser quelque chose parce que vous êtes fâché. C'est ce genre de choses-là que vous allez dire. C'est dirigé vers des objets. C'est dirigé pour exprimer pour exprimer sa frustration et pour euh, euh, avoir une, une une saine façon de pouvoir euh, sortir toute cette énergie cette rage qui peut être en vous sans vraiment euh, comment je pourrais dire ça personnaliser le débat et, euh, et faire sentir à l'autre personne que vous la respectez pas c'est pas ça du tout
0: c'est ce que j'ai du juron québécois ouais ouais c'est je pense que ça une dissertation sur les jurons québécois à faire la soirée c'est exactement ça <rire> de faire une dissertation toute, toute une étude là-dessus j'imagine ça a été fait euh, oui, on va grand... chercher dans, une, dans les universités j'ai certainement... appris beaucoup de ces trucs-là de ma grand-mère, Dieu
1: à oui. son âme euh, qui, euh, qui est décédée à, à l'âge de 99 ans et elle avait passé euh, euh, elle avait lu, lu un livre qui était une étude là-dessus et elle, elle m'en avait parlé euh, en long et en large Et je ne m'attendais pas à avoir cette conversation-là avec ma grand-mère
0: mais c'était euh, rafraîchissant disons c'est intéressant et là je m'amuse avec le site là, de, de faire des jurons de plus en plus longs et puis j'avoue qu'il y a tout un tas de jurons que j'ai jamais entendu parler donc je sais même pas ce que ça veut dire vraiment donc, euh, <rire> à terme ça serait bien d'avoir euh, peut-être la traduction un, un lexique <rire> un lexique qui dit euh, ce que ça veut dire mais comme le, lequel
1: qui t'a fait tu, prends, tu peux l'extraire du euh... eh
0: ben la géritol je sais pas ce que ah mais géritol dire.
1: ça c'est un, un produit euh, 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 un truc à boire là pour euh, un, un remède miracle ok ouais ça, ça c'est un, un truc pour les pour les vieux là, mais c'est ça date de oh, du milieu du siècle dernier là c'est ah, ça doit truc être truc, ça alors ouais.
0: Simonac Gériboire. Euh, boire euh, tout
1: ça c'est des ben tu vois Gériboire, c'est un mélange de Géritol et de ciboule
0: ah d'accord donc ouais. okay. il y a des mélanges après aussi ah, ça oui, complique ça, un peu là là. Ouais. ça complique un petit peu euh, donc voilà, ça c'est le site c'est lorembarnac comme tu disais, l o r e m b a r n a C'est euh, rigolo. Euh, moi, je vous déconseille quand même, même si c'est euh, pour exprimer votre frustration, mais de vous amuser à, à aller sur le site et puis à, à, à parler de ça à voix haute au Québec. Là, ça, vous allez vous attirer des regards un petit peu, méfiez-vous. Bah, on, va, on, va, on va vous regarder, puis on va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut t'aider <rire> ouais, c'est ça, les gens vont un peu s'inquiéter sur votre santé mentale pourquoi vous parlez comme ça, mais... Non, pas ouais.
1: tant la, non, non c'est pas tant la santé mentale que la... la Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme frustration qui est en train de ressortir <rire> qui fait en sorte que ça sort comme ça? Alors, il y, y a un problème, et puis il faut régler le problème qui va avec. Est-ce que, est que le problème c'est que tu t'es tapé sur les doigts ou le problème c'est qu'il y a vraiment quelque
0: chose qui s'est mal passé dans ta vie qui va falloir qui fait en sorte que
1: toute la frustration sort?
0: Voilà. Quand, quand on est coincé dans le trafic, par exemple, les mains, ce genre de choses... Hein. Que
1: vous oui, ça, c'est c'est ça, ça exactement, exactement ça. Là. Vous, vous êtes coincé dans le trafic, puis vous arrivez à votre rendez-vous, là, puis là, vous pouvez les enchaîner comme ça. Encore une fois, <rire> c'est une frustration. Puis le trafic, vous ne pouvez pas rien y faire, mais euh, ça fait du bien.
0: Ça fait du bien. Ouais. Donc voilà, un générateur de jurons québécois développé par Henri Myers. Euh, donc s'il nous écoute, euh, on le salue bien. Je pense qu'il... Il, si vous voulez un peu euh, utiliser ce site, que vous trouvez ça rigolo, euh, Henri apparemment euh, va faire le Movember, le, le fameux euh, mois de, de novembre où on fait pousser sa barbe et sa moustache et puis on collecte des dons pour la, la, la lutte contre le cancer masculin. Et ben voilà, allez voir euh, donc. Euh, <rire> Le, sur le, la page d'Henry Myers, si vous voulez un petit peu le, le, le récompenser de, de ce site amusant. Là. Donc, voilà, il, il nous offre ça euh, bien gracieusement. Ben, en, en, en remerciement, on peut peut-être euh, lui laisser quelques petites pièces euh, sur Movember.com.
1: Euh. Je suis en train de penser que ça ferait une bonne extension Xcode, ça. Ça ne se crée tu sais, ouais. Pourquoi Je ne comprends pas pourquoi ce truc-là ne marche pas. Tu veux le mettre <rire> dans ton... <rire> en commentaire de Excode de là pour le ouais je pense que je vais faire ça mais... c'est ça on en parlera au prochain
0: épisode si ça serait une fait. bonne idée euh... alors j'ai pas trop regardé le code comment ça fonctionne je sais pas si c'est disponible oh, pas oui il y a le code source le... ah oui le code euh... oui il y a un ouais donc si vous allez sur github sur le compte de Henry Myers H-E-N-R-Y-M-Y-E-R-S euh, vous allez retrouver le lorem barnac et euh, tout le code source est là. C'est quoi du TypeScript euh, Je sais pas
1: trop. Ouais, c'est beaucoup ouais. Du JavaScript.
0: Ouais, des trucs en JavaScript, là. Mais alors, donc il y a peut-être moyen de... de Est-ce qu'il y a une licence La licence, oui, elle est là. MIT, donc il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dedans et puis peut-être l'adapter ou l'intégrer <rire> votre outil préféré. Euh, Je sais pas moi, pour mettre des commentaires euh, de, sur les... dans, 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 dans votre projet répertoire Git ou des choses comme ça, quand vous voulez. Enfin bref, toutes, euh, toutes les idées là sont, sont bonnes à prendre <rire> pour utiliser ça, c'est assez, assez marrant. Oui. bah ben voilà, ça finit notre épisode aujourd'hui, euh, donc elle euh, est bien contente de, de parler de toutes ces choses là. <rire>
1: J'ai eu plus de plaisir à parler de Lorem Barnack que j'en ai eu des annonces à Apple.
0: Ouais, c'est vrai. Hein, c est, c est... Malheureusement, c'était... Ouais. Lorraine Barnack, c'est plus drôle que, que cette euh, petite présentation d'Apple. Ils auraient peut-être dû, euh, comme tu le disais, euh, ne pas la faire et juste euh, mettre à jour le site ou, ou peut-être euh, inviter la presse comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais... Ce qui
1: n'était même pas le cas. Il n'y a pas eu aucune invitation de presse.
0: Non. <rire> Donc, ouais. Euh, ouais, je sais pas. C'est... Encore une fois, on ne sait pas trop pourquoi ils ont annoncé ça maintenant. Ils auraient pu le faire plus tard. Mais bon, ils ont leur raison. Euh, donc, euh, ben, on se reparlera la prochaine fois. Je pense qu'il n'y aura plus d'annonces, j'espère, d'ici la fin de l'année. Ce sera les, les fêtes là, qui se rapprochent un petit peu. Euh, certainement tout un tas de... De petits utilitaires, de frameworks. Ils n'avaient de... pas sorti un Mac Pro au mois de décembre, à un moment donné. Là, Oula, euh, je sais pas, je m'en souviens pas. C'est possible.
1: Ah oh non, il y avait, euh, avait annoncé d'avance, mais il avait euh, expédié. au mois de... Il était apparu sur les mag... dans les magasins au mois de décembre, ce qui fait en sorte qu'ils avaient respecté leur date. Euh, ah, leur... Okay. Ils avaient dit, ça va être cette année, puis c'est sorti comme le, 25, le le 20 décembre ou un truc dans le genre.
0: Non, ben on l'attend plus le Mac Pro, on était bien déçus. Euh, de quoi. il bah, y, y en a un là, mais enfin, ouais. ce n'est pas, pas excitant mal. quoi. Ouais, ça. <rire> ouais. Acheter un Mac Studio, ouais, ça, ça vous coûtera ouais. moins cher. Ben, quoi qu'il n'ait pas donné le Mac Studio, mais euh, un peu moins cher que le Mac Pro. Euh, voilà, donc on, on, on vous retrouvera, on, on vous dégotera des petites choses pour la prochaine fois. Euh, Philippe, je sais pas, moi, vous voulez savoir quel est euh, le dernier juron à la mode au Québec, où doit-on aller?
1: <rire> ouais, je pense que je vais faire quand même attention à mes mentions, là, mais euh, ça va être sur euh,
0: philippc.mastodon.social Et vous pouvez aussi euh, nous suivre sur Mastodon euh, cacaocast à mastodon.world euh, La chose que vous trouverez là, en général, c'est juste quand un nouvel épisode est sorti, donc vous serez bien au courant. Euh, mais euh, abonnez-vous à, à l'épisode surtout sur, euh, sur euh, l'application podcast d'Apple ou alors euh, sur Spotify on, on est sur les deux plateformes et euh, vous pouvez aussi nous écrire si vous voulez euh, nous soumettre des idées, des commentaires vous pouvez nous écrire à cacaocast.com et puis, euh, je pense que c'est tout. Hein, pour les... ça, ça va assez vite là pour les réseaux sociaux parce qu'on n'est plus trop sur euh, certains réseaux sociaux qu'on ne supporte plus. Euh, mais voilà, vous nous trouverez donc euh, sur Mastodon euh, comme d'habitude. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye, bye.